0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 4 de octubre en que celebramos la memoria de San Francisco de Asís. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles, en la primera lectura, leemos el libro del profeta Nemías, capítulo 2, versículos 1 al 8. En el primer mes del año 20 del reinado de Artajerjes, siendo yo Nemías, el copero mayor, serví una copa de vino y se la ofrecí al rey. Nunca me había presentado ante él con cara triste. Entonces el rey me preguntó, ¿por qué estás tan triste si no estás enfermo? ¿Qué es lo que te preocupa? sentí entonces un gran temor y le respondí que viva el rey para siempre ¿Cómo no he de estar triste cuando la ciudad donde se hayan enterrados mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego el rey me dijo ¿qué es pues lo que quieres me encomendé al Dios del cielo y le contesté al rey si le parece bien a mi señor el rey y si está satisfecho de mí Déjeme ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina, que estaba sentada a su lado, me preguntaron, ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al rey le pareció bien el plazo que le indiqué y me permitió ir. Entonces yo añadí, Ruego a mi señor el rey que me dé cartas para los gobernadores de la región del otro lado del río para que me faciliten el viaje hasta Judá y una carta dirigida a Saf, encargado de los bosques reales, para que me suministren madera para las puertas de la ciudadela del templo, para el muro de la ciudad y para la casa donde me voy a instalar. Gracias a Dios, el rey me concedió todo lo que le pedí. Palabra de Dios. Al leer el libro del profeta Nemías vemos cómo éste le pide al rey de una manera no planificada, no planeada, eh, que le permita regresar a Jerusalén para reconstruir la ciudad donde están enterrados sus padres. Pero la primera cosa que deberíamos analizar en profundidad delante de esta lectura es que el resultado de todo, todo lo que acabamos de leer sale muy bien, sale de una manera positiva, pero sin embargo, Nemías está lleno de miedos, lleno de miedos de qué pueda decir, qué pueda pensar el rey, de qué pueda hacerle el rey. Claro, está el miedo de presentarse delante del rey y que el rey no se sienta satisfecho con su servicio y, y, y ponerse a imaginar qué es lo que puede hacer el rey, que el rey le puede decir cualquier cosa. Pero es tan importante darnos cuenta de que cuando suponemos las cosas, nunca vamos a conocer la realidad, ni nunca vamos a sobrepasar muchos miedos que hay en nuestra vida, miedos que surgen solo de la suposición y esto lo vemos a diario en la vida de las personas. ¿Cuántas personas no tienen conversaciones que deberían tener tanto en su ambiente familiar, en su ambiente laboral, entre sus amigos? ¿Por qué? Por el miedo a la respuesta del otro porque me imagino lo que puede responder. Y entonces, porque me imagino lo que puede responder, porque me imagino yo lo que puede pasar, me quedo congelado. Me quedo sin hacer nada, sin decir nada. Y entonces esta lectura nos tiene que llevar a recapacitar sobre esto, sobre esta condición tan sencilla. Cuando mi vida está basada sobre los miedos, nunca voy a poder avanzar de verdad. Y esto sucede continuamente, continuamente. Es impresionante darse cuenta de la enorme prisión que significan los miedos. Para mí este es un tema sumamente importante. ¿Por qué? Porque la sanación de muchas almas está ahí. La sanación que lleva a la liberación de muchas almas está clavada ahí, en los miedos, que como siempre digo, es el arma favorita del demonio. Ahí donde hay miedo, no hay movimiento. Ahí donde hay miedo, se congela, se congela mi acción, se congela mi alma, se congela todo, se congela mi, mi, mi ser y por tanto vivo esclavizado, esclavizado de las suposiciones. Hay personas además que sufren de un mal todavía mayor y es que deciden de acuerdo a lo que imaginan que el otro va a responder. Es decir, imagínate en este pasaje, sin hemías, si Neemías eh, se si hubiera imaginado, el rey me va a responder que no que no puedo ir a reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres y como se imaginó que el rey le iba a decir que no entonces nunca le preguntó bueno resulta que su acción su decisión está basada en qué, no en la realidad sino en lo que imaginó simplemente y esto es la vida de muchos la suposición de lo que va a suceder, de lo que piensa el otro, de lo que va a decir el otro. Pero esa es una vida en la imaginación. Esa es una vida al final del día en un estado de drogadicción. Digo drogadicción, ¿por qué? Porque al final se termina viviendo en una irrealidad, no en la realidad en la fantasía que hay en mi mente de lo que va a hacer el otro, de lo que va a decir el otro, de lo que va a suceder, pero que solo ha sucedido en mi imaginación, no ha sucedido en la realidad. Una cosa es la prudencia, la prudencia que nos hace efectivamente adelantarnos a una acción y poder prevenir ciertos riesgos y ciertos peligros. Pero otra cosa es la vida en la esclavitud y la vida en la suposición que al final del día me coloca en una situación donde yo no reconozco mi condición de criatura, sino que quiero asumir la condición del creador. ¿Por qué digo esto? Porque nadie conoce la mente del otro, sino Dios. Si yo pretendo conocer lo que el otro va a decir, lo que el otro va a hacer, lo que el otro va a pensar, entonces no creo que soy un ser humano. Creo que soy Dios conocedor del interior del corazón de las personas. Fíjate rápidamente en la lectura cómo efectivamente eh, Nemías es copero mayor. ¿Qué significa copero mayor? Que sirve las copas, que estáis sirviendo eh, el vino al rey y sirve una copa de vino al rey. Nunca se había presentado ante él con cara triste y el rey. El rey, viendo su cara, le pregunta, ¿por qué estás triste? Quiero conocer el motivo de tu tristeza. A se le preocupaba, ¿no? Yo, no, yo no puedo presentarme triste porque no le puedo meter tristeza al rey. Pero el rey, delante de la tristeza de su súbdito, quiere, quiere conocer qué es lo que sucede con él. Y entonces, sintiendo un gran temor, Fíjate bien, sintiendo ese gran temor, vence ese temor y empieza diciendo que vive el rey para siempre. Es decir, le está manifestando, no es que yo no esté contento con el rey. El problema no es mi servicio con el rey, el problema no es estar aquí sirviendo al rey. Quiero efectivamente realizarlo y realizarlo bien, pero ¿cómo no he de estar triste cuando la ciudad donde se hayan enterrados mis padres está en ruinas sus puertas consumidas por el fuego qué quieres hacer y entonces dice me encomendé al dios del cielo y le contesté al rey qué bonita expresión me encomendé al dios del cielo es que me preocupa lo que me va a responder el otro es que me preocupa lo que me va a decir el otro muy bien está muy bien pero vence vence eso y qué manera más bonita de vencerlo que encomendándose al Dios del Cielo, encomendándose y pidiéndole que aquello que yo le quiero decir al otro, el otro lo reciba bien. Qué bonito es incluso, ayer celebrábamos a los ángeles de la guarda, decirle eh, perdón, antes de ayer eh, celebrábamos a los ángeles de la guarda, decirle, eh, decirle al ángel de la guarda de la otra persona, mira, voy a hablarle de esto, voy a, voy, a, voy a hablarle de este tema, que yo creo que va a ser complicado. Tú ayúdame a que reciba bien mis palabras. Bueno, el rey recibe bien y dan efectivamente eh, la oportunidad a Neemías de dirigirse a, a, eh, a Jerusalén a reconstruir las puertas y, la, y las murallas de Jerusalén. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas capítulo 9 versículos 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo, Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás, nos sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. En el camino a Jerusalén, hemos leído ayer cómo eh, nos contaba el Evangelio de San Lucas que Jesús... Toma, tomó la firme decisión de ir a Jerusalén, sabiendo que ya había llegado el momento de su pasión, el momento de ofrecer su vida por nosotros. En ese camino a Jerusalén, eh, en el cual ha tomado esa firme decisión Jesús de ir, eh, sucede que mientras van por el camino, él y sus discípulos, en primer lugar alguien se le acerca y le dice, te seguiré donde quiera que vayas. Y qué preciosa es la respuesta del Señor. ¿Por qué? Porque le manifiesta, maravilloso, muy bien. Recuerda que el, el seguimiento, Jesús es un seguimiento en libertad. Pero entonces, para que puedas tener libertad, tienes que conocer lo que significa seguirme. Las zorras. Tienen madrigueras y los pájaros nidos. El hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Qué está haciendo el Señor? Está dándole profunda libertad a este hombre. Qué bonito es seguir ese discurso de libertad. ¿Por qué? Porque ayer decíamos eh, delante de las palabras eh, del, eh, del Señor de esa reprim reprimenda que le dio a Santiago y a Juan porque querían hacer bajar fuego del cielo contra aquellos que no querían recibir a Jesús en Samaria. Como el Señor dice, no, aquí es libre. Yo he decidido ir libremente a Jerusalén y cada uno aceptará el Evangelio en libertad. Cada uno vivirá la fe en libertad. Pero esa libertad, requiere del conocimiento ahí donde no hay conocimiento no hay verdadera libertad y por eso es tan importante que nosotros para vivir la libertad de los hijos de Dios nos esforcemos en formarnos siempre y en conocer más las escrituras y conocer por tanto la sabiduría que Dios nos brinda pues bien Aquí hay una muy buena intención, te seguiré a donde quiera que vayas. ya. Pero esto no se trata de simples palabritas. No se trata simplemente de decir, ay, sí, yo te voy a seguir de una manera apasionada. Hay una realidad que tienes que conocer. ¿Quieres tomar esta decisión, la decisión de seguirme? Pues tienes que saber que va a ser duro, que no es fácil. Qué hermoso es cuando nos damos cuenta de que sí, seguir a Cristo cuesta pero Cristo nunca nos ha mentido, nunca nos ha engañado. Qué terrible es cuando nos embaucan, cuando nos manipulan, cuando nos engañan, cuando nos dicen, no, oh, no, tranquilo, no pasa nada, uy, sí, es facilito y no sé qué. Y después uno va descubriendo los problemas que venían eh, eh, detrás de, de una determinada acción, detrás de un determinado negocio o detrás de un determinado acuerdo que, eh, que al que llegamos hermoso es ver cómo Cristo no quiere manipular ni engañar. Ama, ama verdaderamente y amar verdaderamente significa amar la libertad y al amar la libertad de la persona, se ama a la persona y entonces se le da a conocer lo que va a suceder en realidad. Te va a costar. Esto no va a ser sencillo. Aparece un segundo caso donde no se le acerca a Jesús, sino que ahora es Jesús el que le dice a uno, sígueme. Con esa, eh, con esa forma tan sencilla que tiene el Señor de llamar, que ya la hemos visto tantas veces en el Evangelio, sígueme. No hay, no hay nada más que preguntar, no hay nada más que decir, no hay nada más que ordenar. Pero Él le respondió. Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Si una persona piensa, oye, se le acaba de morir el papá, eh, dale un tiempito para que lo vaya a enterrar. No es eso lo que nos está diciendo el Evangelio. Eso no es lo que nos está diciendo el Evangelio. ¿Por qué digo que no es eso lo que nos está diciendo el Evangelio? Por un simple motivo. Porque no lo dice. No dice a ese hombre se le acababa de morir el papá. Entonces lo que está diciendo es, primero, deja que mi padre se muera. Porque mi padre ya está con sus años y posiblemente eh, dentro de poco, pero no se sabe. No se sabe si al papá le va a tomar un año morirse o 20 años. Entonces lo que está haciendo esa persona es anteponer una situación que no que conoce que no conoce. No, mira, cuando cuando pase esto, entonces yo te voy a seguir. No, la decisión tiene que ser ahora y por eso Jesús le dice, "Deja que los muertos se entierren a sus muertos." Tú ve y anuncia el reino de Dios. Es decir, esperando que se produzca la situación más favorable, que se produzca efectivamente, ay, cuando todo, todo esté a mi favor, cuando las cosas estén así y así, cuando pase esto, entonces yo voy a dedicarme a predicar el Evangelio. No, la predicación del Evangelio no puede esperar. La predicación del Evangelio no puede esperar a las condiciones ideales que yo me quiera imaginar. Ah, es que cuando, cuando ocurra no sé qué y cuando ocurra no sé cuánto. No, es hoy. La acción que nos pide el Señor de seguirlo es hoy. ¿Cuándo es el día para seguir al Señor? Hoy. Y ocurre un tercer caso. Otro, en cambio, le dijo, no sabemos si se acercó a Jesús o Jesús le propuso seguirlo. Te seguiré, Señor. Pero déjame Primero, despedirme de mi familia. Y la respuesta que le da el Señor también parece una respuesta tremendamente radical. El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Se tiene que mirar hacia adelante. Se tiene que mirar hacia adelante, y esto nos habla de una profundidad tremenda. Porque Fíjate en la gran enfermedad del alma que sufre aquella persona que piensa que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Hacia dónde mira esa persona? Mira con nostalgia el pasado, como si en el pasado se encontrara la felicidad. Dejó de mirar hacia adelante, ya no sirve para el reino de Dios. Porque el reino de Dios está hacia adelante. El reino de Dios es hacia el final de nuestra vida. Yo quiero llegar al día de mi muerte para encontrarme con el Señor. Pero resulta que mi corazón está anclado en el pasado. No mira hacia adelante. Aquel que mira hacia atrás mirando, no, es que yo quiero volver a los días en que no sé qué y en que no sé cuánto. No, no se puede. Yo quisiera volver a ser el hombre que era cuando tenía 20 años. Hermano mío, no se puede. No se puede. Ya no eres el hombre de 20 años. Ya no eres el hombre de 30. Ya no eres el hombre de 15. Mira hacia adelante. ¿Qué es lo que te pide el Señor hoy en tu realidad? No en la fantasía de querer volver hacia atrás. No hay máquina del tiempo nuestra vida es la de hoy la de hoy hacia adelante te doy gracias dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada san José, mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día para que el Señor los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una muy feliz fiesta de San Francisco de Asís para todos.